0: Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Fémina Alta Natura. Je m'appelle Cynthia et je suis naturothérapeute. Si vous êtes ici avec moi, c'est parce que vous avez vous aussi la conviction que le rayonnement de votre nature profonde féminine passe par votre esprit sain dans votre corps sain. Le podcast se veut un espace et une communauté où l'on se sent légère, vivante et puissante tout ensemble. Je vous y partagerai des trucs pratico-pratiques, des réflexions inspirantes, et des échanges puissants avec d'autres femmes de la communauté pour que vous puissiez enfin reprendre le contrôle de ce sur quoi vous avez vraiment du pouvoir, c'est-à-dire votre bien-être mental et physique. Bonne écoute! Hey, hey j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet et on parle de vitalité. Et vous allez voir, des fois, je parle euh, de vitalité, des fois, je parle de bien-être dans les différents épisodes, euh, parce que je vous dirais, en fait, que je les, les utilise pardon, là, parfois de façon interchangeable, mais aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de vitalité. Donc, je vous propose quelques définitions euh, sur la vitalité selon différentes approches. Et je vais vous partager sept trucs pour optimiser votre vitalité au quotidien. On commence ça maintenant. Alors, qu'est-ce que la vitalité? De façon générale, la vitalité, ça peut être défini comme un état de vigueur, d'énergie et de force physique et mentale d'un individu. C'est vraiment la capacité d'une personne à fonctionner de manière dynamique et à maintenir un état de bien-être global sur le plan physique que mental. La vitalité implique souvent un équilibre entre différents aspects de la vie, comme la santé physique, la santé émotionnelle, la santé mentale, et aussi la capacité à s'adapter aux différents défis de la vie quotidienne. Euh, en fait, vous allez voir, j'aime beaucoup chercher les définitions d'un même concept sous différents angles, différents points de vue, parce que je trouve ça fascinant, en fait, de voir à quel point nos définitions d'un même concept diffèrent euh, d'une personne à l'autre, puis même d'une culture à l'autre. Puis quand je parle de culture, bien, je parle, oui, des cultures vraiment là, internationales, là, mais aussi des cultures individuelles, c'est-à-dire vraiment notre propre expérience de vie d'une personne à l'autre. Alors ça, si y va au niveau euh, des différentes définitions que j'ai ressorties, euh, je débuterai avec la définition selon la médecine traditionnelle chinoise. Donc, de ce côté-là, la vitalité, en fait, c'est étroitement lié à la circulation fluide du qi, ou euh, est-ce qu'ils définissent ça comme étant l'énergie vitale à travers les méridiens du corps. Elle dépend de l'équilibre entre le yin et le yang, qui sont des forces opposées mais complémentaires, ainsi que des cinq éléments soit le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. C'est une harmonie, en fait dans ces différents aspects-là, qui favorisent la santé et la vitalité, alors qu'à l'inverse, un déséquilibre ben, va entraîner des troubles. La médecine traditionnelle chinoise considère aussi les organes internes, leurs fonctions et la qualité du sang comme des facteurs essentiels pour maintenir la vitalité, donc, ils ont différentes pratiques comme l'acupuncture, la phytothérapie chinoise et le Qigong euh, qui sont utilisés pour rétablir l'équilibre énergétique et donc favoriser la vitalité. Si on passe à l'Ayurveda, euh, qui est un système traditionnel de médecine indienne, en fait, la vitalité de ce côté-là serait plutôt liée à l'équilibre de trois doshas, vata, pita et kapha. Là, je m'excuse, je ne sais pas si je les, euh, si je les prononce d'une bonne façon, mais bon, euh, voilà, c'est comme ça qu'on va les prononcer aujourd'hui. Donc, la vitalité, elle est optimale lorsque ces doshas fonctionnent harmonieusement. On a vata qui est associé à l'air et à l'éther. On a pitta qui est associé au feu et à l'eau. Et on a kapha qui est associé à la terre et à l'eau. Un déséquilibre dans les doshas en fait, va entraîner des troubles physiques et mentaux. Donc, la vitalité, dans cette perspective-là, elle implique l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'environnement, qui est favorisée, en fait, par des habitudes de vie, une alimentation et des pratiques qui sont adaptées à la personne, donc sa constitution individuelle, euh, qui, euh, qui, 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 qui est identifiée comme étant le prakriti. Et aux déséquilibres éventuels qui sont identifiés comme vie critique. Si on passe à la culture bouddhiste, une culture que j'aime beaucoup, beaucoup, euh, donc la vitalité elle est souvent associée à la conscience éveillée et à la pleine présence dans le moment, donc le moment présent. La pratique bouddhiste met beaucoup l'accent sur la réalisation de la nature interdépendante de toute existence et la cultivation d'une conscience attentive, et probablement que vous avez déjà entendu parler en fait de mindfulness. Donc la vitalité, elle est perçue comme émanant de la compréhension profonde de la nature impermanente de la vie et de la libération de l'attachement. Puis ça, c'est un concept qui est super important euh, au niveau de la culture bouddhiste, c'est que euh, tout change, et donc le fait de, de s'attacher à ce qui est, euh, va entraîner nécessairement une souffrance. Donc, la vitalité, elle s'exprime par une énergie qui est équilibrée, par la compassion envers soi et les autres, et par la poursuite du chemin vers l'éveil. Donc, la vitalité dans la culture bouddhiste, c'est vraiment lié à la clarté mentale, à la paix intérieure et à la connexion avec la réalité ultime. En médecine occidentale, la vitalité s'est généralement associée à la capacité du corps à fonctionner de manière optimale, à maintenir l'homéostasie et à soutenir les différents processus physiologiques qui sont nécessaires à la vie. Donc, elle va être mesurée vraiment à travers différents indicateurs comme la fréquence cardiaque, la fonction respiratoire, la santé cellulaire, la résistance aux maladies et la récupération après des stress physiques. La vitalité peut aussi être liée à des aspects psychologiques comme la vigueur mentale et émotionnelle. Puis en fait, pour la médecine occidentale, la clé c'est vraiment d'avoir des habitudes de vie saines, y compris une alimentation équilibrée, de l'exercice physique régulier et la gestion du stress pour soutenir notre vitalité. Donc, c'est vraiment intéressant. Euh, on remarque qu'il y a plusieurs éléments qui se rejoignent d'une défi définition à l'autre, pardon, comme le bien-être physique, le bien-être mental, l'énergie, l'harmonie, l'équilibre. Je ne sais pas de votre côté, vous, qu'est-ce que vous retenez des différentes définitions partagées et même quelle est votre définition de la vitalité, ou euh, on, peut, on peut aussi parler de bien-être si vous préférez. Donc, euh, je serais curieuse que vous euh, veniez me partager ça là, sur les différents réseaux sociaux. De mon côté, là je vois vraiment euh, la vitalité comme étant euh, un bien-être euh, total. Euh, Puis c'est vraiment, le, le, le ultimement, c'est un sentiment de se sentir. Là, euh, <rire> un sentiment de se sentir. C'est le fait, en fait, de se sentir pleinement vivante. Euh, donc, vraiment, là, le fait que notre bien-être physique et mental, soit vraiment au top. Il y a beaucoup de vraiment dans ma phrase, je m'en excuse. Et là, j'ai fait le test avec ChatGPT pour qu'il nous donne les 10 raisons pour lesquelles on devrait prendre soin de sa vitalité. Alors, je vous les partage à l'instant. La première, c'est qu'une vitalité optimale favorise une meilleure résistance aux maladies. On a ensuite le fait que ça améliore la capacité à gérer le stress au quotidien. On a le fait que ça contribue à maintenir un poids corporel sain. La vitalité également va stimuler la clarté mentale et la concentration. Ça favorise un sommeil de meilleure qualité. Ça renforce le système immunitaire, donc ça aide par le fait même à prévenir les infections. Une bonne vitalité va contribuer à une meilleure humeur et une meilleure gestion des émotions. Ça favorisait également la mobilité et la flexibilité, le corporel. On peut le relier aussi au niveau de la, le bien-être physique. Ça permet de mieux profiter des différentes activités de la vie quotidienne qu'on a dans lesquelles on a à s'impliquer à s'engager. Et euh, la dernière, je la trouve super intéressante, « Prend soin de sa vitalité augmente la longévité et la qualité de vie en général ». Donc comme je vous le mentionnais en début d'épisode, euh, je vous propose sept trucs pour optimiser sa vitalité au quotidien et euh, les voici à l'instant. Donc je pense qu'à euh, chaque jour, ce sont des choses qu'on devrait faire pour euh, vraiment améliorer euh, ou du moins maintenir sa vitalité là, si on, on, se sent, euh, on se sent pleine de vitalité en ce moment. Donc, la première, c'est le rire. On devrait rire chaque jour. Ça, je pense que c'est un indispensable. Mon deuxième truc que je vous partage aujourd'hui, c'est de boire de l'eau pure. Euh, de l'eau pure parce que, euh, en fait, dans l'eau du robinet, malheureusement, c'est une eau qui est traitée, mais non pas purifiée et euh, il peut se trouver des petites, des, des petites affaires hein, qu'on qu ne voudrait pas vraiment que notre organisme ait à gérer. Euh, donc, euh, vraiment de miser sur de l'eau pure, euh, ça, ça vient, euh, en fait, aider notre corps à être hydraté euh, sans avoir à gérer là, des, euh, des petits micro-organismes qu'on qu ne souhaite pas, finalement. Mon troisième truc, c'est de faire au moins une activité, une passion, euh, chaque jour. Puis là, quand je je mise vraiment sur le, le, le mot passion euh, parce que je trouve que c'est important de ramener le plaisir au quotidien et généralement, on va trouver plaisir dans quelque chose qu'on qu aime, voir qu'on adore faire. Donc, même si c'est seulement 10 minutes par jour, euh, je crois qu'on devrait vraiment trouver un, un trou dans notre horaire pour s'investir dans euh, une activité qu'on qu adore, qu'on trouve passionnante. Le quatrième truc, c'est bien évidemment de bouger. Euh, en fait, bouger, bouger il y, a, il y a mille et une façons de bouger. Euh, donc, c'est à vous, en fait, de voir qu'est-ce qui correspond le mieux à ce que... ce dont vous avez besoin, quel type d'activité vous avez besoin. Et euh, assurez-vous quand même de le faire vraiment dans le plaisir et non pas dans l'obligation, bien évidemment. Cinquième truc, c'est de respirer. Et là, je parle vraiment d'une bonne respiration dans le sens où euh, on veut maximiser, en fait, l'oxygène qu'on euh, qu inspire. Donc, euh, pour avoir vraiment une, une respiration qui est optimale, on va privilégier, en fait, la respiration abdominale. Donc, euh, le fait d'avoir une bonne quantité d'oxygène, ben, bien évidemment, ça vient euh, nourrir notre organisme au complet euh, et donc favoriser euh, le fonctionnement des différents, euh, des différents organes. Le sixième truc que je souhaite vous partager, c'est de manger vivant. Donc euh, vraiment miser dans votre alimentation sur des aliments qui euh, ont beaucoup, qui sont riches en fait en vitamines, en minéraux, en fibres. Euh, on pense entre autres aux, euh, aux fruits, aux légumes, euh, aux céréales complètes, euh, également hein, tout ce qui contient des probiotiques qui euh, vont venir nourrir, euh, en fait, notre, qui vont venir, en fait, améliorer, alimenter notre microbiote. Donc, euh, on pense à tout ce qui est euh, fermentation, comme euh, les lactofermentations, le kéfir, euh, bref, tout, tout plein d'aliments qui sont vivants, euh, qui sont facilement digesti digestibles. Euh, C'est sûr que, bon, si vous avez une condition... Euh, au niveau des restrictions, euh, au niveau euh, de certains aliments que vous ne pouvez pas manger, euh, bien évidemment, euh, c'est toujours préférable de, de valider là, avec votre votre médecin ou votre nutritionniste ou peu importe le professionnel là, qui vous suit, euh, mais bien évidemment, je pense que c'est ça reste un indispensable pour optimiser sa vitalité au quotidien. Et finalement, le dernier truc que je souhaite vous partager, mais non le moindre, c'est en fait d'écouter euh, de la musique quotidiennement. Et euh, pourquoi? Ben, je ne sais pas si, euh, si, si vous êtes comme moi, mais en enfin, fait, moi, de mon côté, la musique, c'est vraiment, ça a un effet instantané sur, euh, sur mon humeur et je me rends compte que ça... Ça a un effet aussi sur mes enfants. Euh, à la maison, on a vraiment souvent de la musique qui, euh, qui joue là, euh, en, en arrière, là, en, en background. Euh, ça nous accompagne dans plusieurs routines. Euh, quand je cuisine, puis que les enfants sont en train de jouer souvent, on va mettre de la musique, on va pouvoir chanter, on va pouvoir danser. Bref, ça a vraiment un effet instantané là, au niveau de l'humeur de tout le monde à la maison. Puis je pense que c'est... Euh, en fait... C'est vraiment, c est, c est, c est vraiment euh, facile aussi euh, d'avoir, euh, tout, tout le monde de Spotify, tout le monde a des plateformes d'écoute de musique, euh, c'est vraiment accessible, puis c'est vraiment un incontournable, je pense, au niveau de, de son humeur, de sa vitalité, de se sentir bien, tout simplement, euh, de ramener de la légèreté dans la journée, donc je pense que c'est également quelque chose qu'on devrait faire à chaque jour. Alors, la phrase du jour, c'est « C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. » Et c'est signé Montaigne. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à aller mettre un 5 étoiles sur le podcast et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez aussi regarder dans la description. Les liens pour venir connecter avec moi via mon infolettre et mes réseaux sociaux sont là. Je tiens à vous rappeler en terminant, que chacune d'entre vous avait le potentiel et le pouvoir de faire rayonner votre féminin Alta Natura, et ce, dès maintenant. Êtes-vous prêtes? On se dit à la prochaine!